0: Това, което направих Аз беше хитро. Знаеха, че отговор на това, извратено убийство на невинни ще бъде още по-тежко. Убийство на невинни. И за първи път темата, която беше заровена палестинска държава, изникна и дори Байден заговори за нея. Китай и Русия заговориха за това. Но най-важното, обедини се целия ислямски свят. Сунити и шиити.
1: Здравейте приятели и добре дошли в поредния епизод на Дълбиш «Да Драко на подкаст. Във днешния епизод гост ми е икономистът Кузма с който си говорим за войната Израел-Палестина. Започването какво точно се случва в момента, какви са потенциалните развития, включително най-добрия и най-лошия сценари както и какви ще бъдат последиците, прогнозните последици на тази война за света, за Европа и конкретно за България. Смятам, че епизодът е изключително интересен и полезен на хората, които искат да научат повече за обстановката, за да могат да се ориентират по-добре в нея. Ако искате да научите повече за последния проект на господин Илиев, то можете да намерите линк в описанието, към а, сайта на този проект, който се казва България може сама. Той е общност от родолюбиви българи, които съчетават знания, усилия и ресурс в името на подобряване на социалната, културна и бизнес в среда в България. Погледнете линка в описанието, за да се запознаете повече с този проект. Преди да започнем, няколко технически въпроса. Първо място, както много добре знаете, оставете ми коментар под това видео. Наистина много ценя всички хора, които ми оставят коментари. Аз лично ги чета, отговарям където. Разбира се е подходящо и също така много помагате на канала да се развива. До голяма степен, дали, голямото развитие на канала дойде именно в момента, в който повече хора почнаха да оставят коментари, така че и вие играете роля в развитието на в канала и в това да каним все по-добри и по-добри гости, сме мотивирани да продължим да правим този канал. Така че, благодаря на тези, които оставят коментари. Отделно от това, ако оставите коментари, участвате за награди от 200 лева, които се избират, победителите се избират на произволен принцип и се обявяват в следващия клип. Тези, които ме поставят в Инстаграм и ми пишат на лично съобщение, ще получат цялостното ми обучение за продуктивност, където излагам методологията си за това как организирам своя ден, какви приложения ползвам, какви добавки пия и дори кои са любимите ми книги. А, доста дълго време отнес да мога стигна на тази методология за организация на днес. Смятам, че би била приложима при голямо количество хора. Така че мисля, че ще ви бъде много полезна. Получавате напълно безплатно, като ми изпратите лично съобщение в Instagram. Благодаря ви и да започваме с самия подкаст. Здравейте господин Елев. Здравейте. Много съм благодарен, че ми гостувате отново. Много удоволствието. Последний път, когато ми гостувахте, света сякаш беше доста по-спокойно място. Сега имаме две войни, които са активни. Какво се случва?
0: Истина, живем в исторически момент. Без да се нагървам да <към> правим някакъв невероятно детайлен обзор и да, така, да се държим се едно, знаем всичко. Но е факт, че се променят представи, които до сега сме имали в продължение на дестилетия. А именно, че има един голям хигемон, Съединените американски щати. И всички останали са на редичката след това и само очакват да чуят какво е правилното. Нещата се променят. На изток играчите Китай, Русия, Индия. Разбраха, че комунизма е голяма грешка като економическа система и започнаха да се отварят. Дори в Китай да се говори, че комунистическата партия управлява. Истината е, че там системата е по-скоро миксирана, тя е смесена и се отвориха много към а, повече економическа свобода, което доведе до там, че те да имат и повече м- ресурс, по-висок стандарт. Китайците виждате колко много хора изкараха от линията на бедността. Те вече са глобален фактор и света наистина, колкото е клиширно да звучи, стана а, и става мултиполярен пред очите което не може да мине без войни. А, защото м- Хегемона Съедините американски щати а, има своята орбита. Орбита на Хегемона е м- м- Западния свят, Европа, Европейския съюз и се предполагаше, че у тези страни, към които НАТО се приближаваше, в един момент обаче а, нещата се спромениха изключително много и се оказа, че ако трябва да разделим света на Запад, Централна Азия и Западна Азия, което е Близкия изток в някакъв смисъл Западна Азия, ако така гледаме и далечен изток две части от света а именно Близкия изток и Азия, източна не са съгласни с това на къде върви Запада и не са съгласни културно, економически, геополитически не са съгласни да има един играч, който да прави международните такива които той харесва и да казва, кога те работят и кога не работят. Защото имаше много примери за това, как а, примерно в Ирак се влиза без а, е да е а, към, да оторизира влизането на Семените американски щати в Косово се прави един прецедент, който казва, че няма право сръбския диктатор Милошлич да прави геноцид, и сега поглеждате какво се случва в а, Палестина който е много сложен конфликт, но там, Аршина е друг, там се казва, че Запада подкрепя това, което Израел прави. А Израел, наистина, това, което прави в Палестина, конкретно е геноцид. А ние знаем ли със сигурност какво прави Израел?
1: Имаме ли такава информация, защото аз не съм гледал... Те Израел не
0: го крият. Въпросът е на... дори... Не го крият? Ми не го крият. Те казват, ние да, трябва да покажем на света, че така не може да бъдем атакувани. Ние трябва да покажем на света, че наистина, ако до този ден сме били считани от всички за непобедими, е, в един момент това този мит се разпадна, ние трябва да го възстановим. Как се възстановява?
1: Мисля с геноцители се възстановява.
0: С, аз не казвам, че така се възстановява. Според мен. Те мислят, че така се възстановява. Не се възстановява така. Разбира се, че се възстановява от това, да, според мен, да покажеш, че ти си мъдрия, умния, болката е голяма, но конкретни терористи са извършили акта. Не са го извършили 8-9-10 хиляди човека, невинни деца. Не са го извършили те. Съединените американски щати се опитаха да им кажат не, не го правете, не влизате в газа по този начин. Защото се вижда, че а, в момента до така степен света така се е разклатил, че никой не слуша дори Съединените американски щати. Вече Израел си прави каквото искате. Ей му обясняват, че не трябва да се случи, защото а, такова влизане може да постави под риск и под а, заплаха съществуването на Израел. И въпреки това, изхождайки от това, че има един голям хегемон, който сгърбвам, те го правят и влизат. А, по начин, по който раз, се разпали света, буквално най-скрав в момента може да взриви положението и да ни докара до нещо много страшно. Сега да се казе Трета световна война, но ако наистина стане регионален конфликт и влязат повече от една, две, три, пет държави, става световен конфликт. Има ли Държава. вариант това да стане? За съжаление, според мен има такава опасност. Не се надяваме, че никога този сюжет няма да се реализира, но това, което направиха МАС, беше хитро. Те знаеха какъв ще отговор. Знаеха, че отговор на това, извратено убийство на невинни ще бъде още по-тежко. Убийство на невинни. И за първи път темата, която беше заровена, палестинска държава, изникна и дори Байден заговори за нея. Каза, явно ще трябва да се мине през това. Китай и Русия заговориха за това. Но най-важното, обедини се целият ислямски свят. Сунити и шиити. Обединиха се Иран и Саудитска Арабия. Саудитска Арабия не иска да се виждат. Мохамед бин Салман кара Блинкен да го чака часове. Часове онзи ден.
1: Блинкин е министър на отбраната на САЩ, нали?
0: Блинкин е министър на външните работи. Да, възшите работи, окей. Okay. Да, де факто той гостуви в Турция и Ердоган не пожела да се срещне с него. Не е пожелава да се срещне с него. Не иска да се срещне с него, не иска да го вижда. Това никога тук... не се е случвало сякош. До сега никога не се е случило, просто защото наистина Израел поставиха, говоря за израелската държава, не говоря за евреите по света, има много евреи по света, които не считат, че това е решението да има една израелска държава, да има окупирани територии и де-факто за един затвор, какъвто е на ивицата Газа или западния бряг. Но така се случи, че Израел не послуша щатите, защото решите, че щатите ще помагат независимо от всичко, защото има много силно а, еврейско лоби в Конгреса в Американски щати, което ще може да изпроси всякаква форма на помощ и не, не трябва да се образяват с щатите. Да, ама това е много опасно, защото когато а, обединиш мисиоманския свят, когато обединиш Иран, тъй като Иран те са персийци, а, те са мисиомани, но не са араби. Да, не са араби. А, когато обединиш Турция с тях, а турците са най-важният фактор в случая. Хората не си дадат сметка. Става много опасно. Турците са зад Хамас. Те са мишуманско братство. Те са сунити, сунитски център, както Саудитска Арабия. Те се борят за първенството. Хамас е много силно в... Той е военното, вонизираното крило на мишуманско братство, които са много силни в Турция. Ердоган за е излезе онен ден пред митик, пред стотици хиляди хора и каза, че Хамас не са терористична групировка, а видите ли, те са движение за освобождение, за свобода. И той пусна 100 бойни кораба, за които да, да гастролират през Босфора, готвайки се буквално, мобилизирайки нацията си за война, казвайки дори думи за това, че турски войници ще стъпят в газа, ако трябва. Това не е етап, това е много сериозно, това нас ни касае абсолютно пак пряко, защото едно затваряне на Босфора, не дай си Боже, предположение, че ние искаме да махнем дерогацията, т.е. руски нефт не ни трябва, миниращи такме от Близки изток на нефт, на горива. Цената на международните пазари би изсвръхнала ужасно много, просто защото а, иранците пък ще затворят проход проток. Това е едно много тясно ивица такава, с два коридора, а, между тях и е Оман, и оттам и 30% от нефта в света глобално.
1: Аз съм на САЩ, който е наоколо, не може да възпрепятства нещо такова.
0: Според мен не може, аз не съм военен експерт, и не искам да говоря от така призма, Следа много военни експерти, но тук въпросът е друг. Штатите не искат да влизат в това, така както не искат да влиза в това и Хизбула която е ливанска, много сериозна военна организация с стотици хиляди ракети, с стотина хиляди мъже, подготвени бойци, които на север от Израел могат да влязат и направят втори фронт. Хизбуа са шиити, те са по-близо до Иран, действително, за разлика от хамас, които са сунити, са по-близо до Ердоган. Хамас не искат това, защото това е вече наистина брутален конфликт. От двете страни заградени Израел означава, че щатите не могат да не влязат. Ако влязат Штатите, този самолетносад, за който казвате, самолетите ще литнат във въздуха и ще тръгнат да бомбардират Ливан. Само, че за руснаците това би било голям проблем, защото означава опасност за така променя на баланса на силите в Близкия изток. Те също имат бойни самолети, мигове, в Черно море, които патрулират и се дигат веднага във въздуха и те имат кенжали, с които пък могат да ударят самолетоносачите. Да, ти сметка, това, това ще значи война. Да. А безумно. И тук в момента, според мен, мъдрите политици, тези, които трябва да са в Съединените Американски щати и Русия най-вече, китайците, трябва да се опитат да озъптят агресията, защото тук наистина става дума за една ескалация, която е неконтролируема, тъй като тя е хоризонтална. Uh, тя не е вертикална, да знаеш кой, кой отговаря, кой може да направи ескалацията и да кажеш, тук парираме този град, щатите говорят с Иран. Тук има милиции шиитски, които са uh, близки около Иран, но играят собствена игра, които са близки до uh, Хизбулла, но играят собствена игра. Хизбуа също не иска този конфликт, но ако бъде въвлечена и Хамас uh, се изпратят пред поражение в ивицата Газа, Хизбуа трябва да влезе. Някой трябва да защити палестинците, тъй като Палестина е кауза на целия арабски свят, включително и на Иран на Турция. Тоест, тук се получава една ситуация, в която няма мърдане. Не можеш в един момент, дори ти да не искаш да влизаш, ако топсна собственото ти население в Египет, натисне и излезе на протестите и трябва защитиш Палестина. Същото на положението и с хусите, вие виждате, те стрелват ракети към Израел. Кои са хусите? Хусите са шиитска групировка, които са в Йемен, които се биеха, бяха бомбардирани от Саудитска Арабия, много тежко. Uh, в един момент, разбира се, там нещата се покротиха, откакто пък Иран и Саудитите влязоха в uh, така, един нормален диалог на разговор. Почелаха дори да си говорят. Това беше, разбира се. Брокер на това нещо бяха Китай uh, и Русия, които вкараха тези играчи в БРИКС. Тоест, целият близък изток отиде в друга гео, геополитическа орбита, геоэкономическа орбита. БРИКС е много-много интересен съюз на равни. Не uh, не е както до сега доминацията в един град, ще, тъй като много хора, които не харесват Русия, казват, не руснаците ли ще доминират света, те не искат, защото не могат. Но и не искат. Китайците, много е спорно, нали, китайците искат да доминират света. Те винаги в историята си са правили стена да се паздят до другите. Те не са силни в завоеванието. Китайците имат една много интересна политика на това да доминират с технична и гъвкава дипломация, с финансов ресурс. Те в момента виждат какво се случва на глобално равнище, виждат, че... Много играчи от възникващите пазари са изключително задължнели. Силният долар ги притеснява тези играчи. Това са Турция дори. Ам, ам, в Африка има доста държави, които са трупали дълг в ам, долари. В един момент долара става силен. Това е проблем за тях. Те не могат да изплащат тези задължения. Китай идва на помощ. Като ти помогнеме, <съкълзваме> но, нарезайте. Тази игра е друга, това е мека економическа игра, но тя е част от противоборството, но Китай генерално не иска да доминират така, както щатите искат да доминират с 800 бази по целия свят военни. Китай не може и не иска, той го прави чрез по-мека сила, пътя на коприната, един път един пояс, финансирате, лихвата в един момент почва да се вдигат. ти се съобразяваш економически, но китайците, друга им играта и те станаха много мощни, от както наистина Запада се сблъска с Русия и спрати Русия в тайорвите за покити направо. А Русия разполага най-вече с природни ресурси и суровини, от които Китай имаше нужда, тъй като Китай има слаба хилесова пета и това са енергоресурсите. За да имаш тази економика, която да бомти, да можеш да правиш военно-промишлен комплекс, ти имаш нужда от тези оръжия и примерно едно затваряне на нормузкия проход, понеже говорим за войната в Близки изток, т.е. Към, от към Иран страна, но и ако Израел стреля и влезе там с а, или щатите, защото там те също разполагат с такава бази, които могат да се намесят войни, войни на терен, М- ени 30 и. Повече процент от вноса на нефт към а, Китай идва от този проток. Тоест някой дори може целенасочено геополитически и стратегически се опита да го прекъсне. Дори битката за Тайван е битката за про- протоците и проходите по море, които да на, на, практически да обезкърват енергийно Китай. И Китай го знаят. Тя не е битката за чиповете само в Тайван. Ако там стане напрежение, просто спира по вода всичко, което може да стигне до теб като енергоресурс. Штатите това 30-те години са го играли с Япония и знаете какво се случва. Япония прави първо Харвард. Просто такова, защото има е също защото не, тя остава без горива. Това е тактика, това не е случайно. Не си мислим, че стратезите на ните и на другите не знаят какво ще стане, когато спреш енергийните ресурси на някой такъв играч. Той трябва да атакува, иначе той в един момент просто ще е задушен.
1: Най-кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа няколко думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеото. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното. Каквото е задържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причината, YouTube много често да скрива от вас подобно задържане. Единственият начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че, чистият абонамент реално има много много значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира че съдържанието ще достигне до вас е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам в замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че текания, страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да дойдат да запишат до студиото, при други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора и като цяло е процес, по с който знам, че голяма част от подкастерите в България няма да минат, но за мен е си заслужава тези хора да бъдат чути и а, смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат значение. Какво направите сега? Защото се абонирайте с камбанка, както ви казаха. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да може си гарантирате,
0: че ще получавате всички нови видео. Благодаря ви обратно към подкаста. Така че, много е притеснителна ситуацията, от гледна точка на за първи път, може би след втората стояна, ние сме толкова близо до глобален конфликт. Толкова много играчи да са настървени и да имат интерес от това някой да подпали чергата, разбира се, с надежда, че това няма да ескалира до прехвърчане на ядрени бомби, тъй като най-негативният сценарий, най-негативният сюжет в такава ситуация, ако всички атакуват Израел от всички места, просто Израел има притежава ядрено оръжие, да удари, то ще удари най-силния играч Иран. Ако, дай си Боже, удари Иран, Иран няма ядрено оръжие, но има достатъчно много а, конвенционални а, ракети, с които могат да съсипят буквално Израел. Но ако бъдат ударени с бомба няма да могат да отговорят, но Пакистан казва, че ще отговорят от тяхними, разбирате вече за какво Пакистан, става. Пакистан, т.е. целият арабски свят на практика. Да, да. Те са консолидирани, което беше, всъщност, може би, дори Израел са невероятно мощна военна, така да се кажа, сила, но тук играта не е това, тук не е играта да смажеш врага пряко, а тук играта е пиара. И Израел в момента губи пиара, защото никой не говореше за Палестина. Сега в момента, всички дори в началото бяхме съпричастни, казваме нали, как може да, да стане това, което Хамастът прави, да бъдат убити невинни хора по този свиреп начин. Но в един момент бройката на убийствата и кадрите на, на, на загинали деца, на хора с откръснати крайници, на, 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 на унищожени болници, на липса на вода, на подслон, на ток в Газа, което предприча на концентрационен лагер, което нали, още взето и за конкретно за евреите, пък е много кофти и много гадна, гаден спомен като възприятие, като представа. Тези неща много, много тежат и успяват да консолидират световното обществено мнение, нещо, което САЩ извяли извияли в Вьетнам. Накъде върви в момента световното обществено мнение? Според мен в Европа политически политическите елити са твърдо зад Съединените американски щати, които пък са твърдо зад Израел. Политически. Няма грешка. Но общественото мнение, макар в голямата си част все повече и повече да е скептично към мисулманските вълни, които идват от Близкия изток в Европа, не иска да вижда това, което се случва в 21 век в Газа. Не иска. А, тук, за съжаление, това, което мен не притеснява е, че отивам отвъд рационалността. пази казах се, че ти казаха на Израел да не го правят така. И те не слушат. Отиваме вече в а, сферата на някакви библейски разкази за мястото на някакви народи в историята, което е абсурдно. Ами извиняват. Нито а, а, Израел има такъв право на такъв прочит, а, което... Е неприятно. Нито пък дори ни турци имат право на такъв прочит. Ердоган започва да говори за завършването на Османската империя. И само да си припомним, Османската империя е управлявала до 20-те години, така да се каже. Грубо казвам на миналия век, земите, в които не се развиват тези събития. Сирия, Ливан, Изток. Има арабско възстание, което да отхвърли османската империя. Тоест, Ердоган, когато ги говори тези неща, той говори за цивилизационен сблъсък. Той каза, вие сега в момента да не се опитвате да се правите на кръстоносци и да изправите поломеца срещу кръста. Как го казва, аз го спочува, как буквално го изрича, гледах преводи отдолу и седа не мога да повярвам за какво говориме. Тук говорим за цивилизационни сблъсъци. Тоест, има части от света, които вече са се, се настройват и се мобилизират. Uh, за това нещо в една Иордания огромната част на населението е те са палестинци, които са избягали във времето от uh, Палестина, от Газа, от тези населени територии. Така че uh, самите, самия Израел предлага някакъв такъв библейски разказ от една страна. За ролята му и желанието му да върне Великия Израел от uh, старозаветния разказ, т.е. да се вземе ивицата Газа, да се вземе западния бряг там половината от населението, точно половината е, буквално, са палестинци. Как става това без не знам какъв е с който това стане мирно, без да има две държави израелски и Не могат да го видят, те не искат да го правят. И имате цивилизационен разказ на Ердоган, който казва Щом така живеем в такова време, дайте да почнем да си спомниме кои са наши територии, защото по принцип в Ислама се възприема, особено в политическата му доктрина, че там, където веднъж е минал полмесеца и с като цяло там е винаги тази, тази територия е, така да се каже, духовна, м- вътрешна част. От... Това не, 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 така, не е много добре за нашата държава. Аз не, 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 не виждаме ничего никой да, да обръща внимание на това. Това е много опасно. Това изключително опас. Тоест, този конфликт наистина трябва да бъде овладян, той трябва да се размине, но тук говорим вече за промяна на самосъзнанието и идентичността, политическото на много важни актьори. Турция е един от тях. И Турция започва да гледа към своите бивши владения. А казвам го, не за да се плашим, а за да го знаем. Това нещо е голямо. То, е, то може да стане по много начини под този подход. Но, например, догани има един милион бежанци, които Европейския съюз трябва да му плаща за тях. Той си е доса, както вече се е доса на европейски, съюз и директно обвинява, че защитава, примерно, случа случая Израел срещу палестинската кауза, върху която всички от ислямския свят в момента защитават, той може да пусне тези беженци и да преминат през определени територии. Това ние не сме готови за него, ние виждаме дори са в момента, че още не сме готови за това нещо. От другата страна, от едната страна е Турция. Геополитически говорим, България, какви са рискове. От другата страна, ми извинят нашите приятели македонците, но демографски и от гледна точка на стратегически интереси, обанците много по-почват да доминират в Република Северна Македония. Те вече дори политически са изключително добре представени, знаете, и на двата езика в парламента. Те са много добра, така, добър демографски прида, естествено, имат. И с времето може да се окаже, че ние граничим от друга страна с Албания, която също е голям, великоалбански е проект. И за върха черешката на тортата от цялото нещо, което, за съжаление, ви сте доста запознат с историята и, 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 и така. Приветствам и ви поздравявам за това, че дадате думата на много добри историци, качествени, които да ни припомнят, че има минал опит, който е важен, но нашите отношения с сърбите никога не са били добри. Сърбите също развиват някаква собствена идея за сърбски свят, те имат е уникален комплекс от нас. Защото за разлика от нас, ние имаме вероятно цивилизационен принос за Европа, ние сме дали старобълската азбука, която е основа. Била и за, и за сърби, и за руснаци, Суснаците. и за украинци. Румънци до 19 век. Тоест ние сме цивилизационен принос за Европа с едни 350-400 милиона човека, които ползват днес нашата кирилица, която е била държавна политика. Тук дори говорим за глаголицата, за да спориме за братът mm-hmm. Киримето. Тук говорим за техните ученици, които създават тази азбука като държавна политика на България, която е за на 400 милиона. Включително и Русия и Украина, които се избиха като животни. Но сърбите нищо не са допринесли така културно-исторически гледано. И те започват да имат едни такива и към нас винаги си имали един голям комплекс и сега се говори много за това как така се разпространяват цени фуари, ени ристовки ени хора предлагат пари за турбаши за, тука, за шопи за това да че те са сърби че това реално северо-западна България особено, като цяло западна България те много си я харесват е потенциално сръбска територия и ако на нас ни се струва това абсурдно в 21 век, просто да погледнем за последните две години какво се случи, какво преначертаване на територии се получи и най-важното, ние сами работим в тая посока. Защото заради безумна економическа политика обезлюдяваме цели региони. Заради липса на инфраструктура не може да се стига днес спокойно до Монтана, до Враца, до някакви региони, които са ключови, като суббобъсни центрове. И от полека-лека с краката си хората бягат или в Европа, или в големите градове, и на тези места се дебългаризират. В един момент това остава на гола територия, ние се топиме, ще останем 3 милиона и половина до края на века и в момент ти дори не можеш да я браниш са ключови стратегически рискове, които ние, ако сме сериозна държава, не се, извинявам се, че ка гавим, с много важни теми и си говорим така, така хубави, приятни неща, те, те модерни, хубави неща, трябва да ги има, но има неща, които са вече и неизменни. И това са геополитически интереси, да имаш енергиен суверенитет, да имаш храна, да имаш работеща економика, сравнителна економическа свобода или така ресурс, с който можеш да търгуваш, да продаваш, да имаш приходи. Това са базови неща, разбира се, отбрана, които нито едно от тях ние не развиваме. Акото прибавим вече в културната част и нихилизма национални, и това, че не си знаем историята, и не знаем стратегическите рискове на нашите партньори, и какво още се случва в региона, и никой не в България дори не подозираше, че ще има война в източна Украина. Аз го казвам не, че, съм, не, че имам кристално Калбоно, наистина следях конфликта. Реално от 2007 година от думите на Путина и малко преди това знаех, че напрежението е огромно, че Руси има огромен проблем с това, Украина да влезе в НАТО или... Дали ни харесва или не, няма значение. Там ще има проблем, той ще възникне, защото в лично Украина има руско етническо младсинство, което има проблем пък с западната част на, Укра... на Украина. И това ще избие неизбежно, особено когато тръгнат да влизат в НАТО. И това се случи. Ни, тези неща никой в България не си даде сметка. На мен хората ми се смеха преди две години. Аз имам клипчета, съм се ги писала в Фейсбук, отрязани как, журналисти, много сериозни. Буквално ми се смеят, като казвам, че има война в лично Те наистина хората тогава казват, то сега избори. Аз казвам, то избори България ще си има винаги. Въпросът е, ние виждаме ли това, ако стане? Какво правим? Ние сме реално в това линия, защото в Черноморе ще бъде сблъсъка. Там ще влезат американските кораби. Там ще влезат и руските кораби. Там ще е голямата битка. Руснаците се бият за Черноморе, защото им трябват проливи. Американците знаят това искат да спрат тея проливи, и да ги затворят.
1: Добре, реалистична ли е една такава битка между Русия и САЩ?
0: Колко е реалистична Москва? Да, не давай Господ. Това е да. буквално на край на света. Надявам се, че там наистина има добри стратези, мислещи хора, които осъзнават, че няма победа в такава битка. Няма победа. Ние с а, тези мощности, мощни ядрени бомби и арсенал 5-6 хиляди от едната и от другата страна, света просто изчезва. Той ще, той ще бъде необитаем. Но според мен в Украина, виждате колко бързо нещата, така от медийна гледна точка, се поуспокоиха. За Но, наистина
1: успокоили ли се? Не. Не.
0: Войната. Продължава аз следя най-различни източници, канали, и от икономически, и от геополитически, от военна гледна точка. Това, което много ме притеснява, е че тя войната там си върви. Загиват и от двете страни хиляди хора. А, но медийният интерес е друга де вече, и според мен с американски щати разбраха, че не могат да наливат много допълнително ресурс и там, и в а, а, помайки на. Израел, защото тяхното економическо състояние не, е, не е много добро. Ако погледнете, те имат почти 34 трилиона дълг, Съединените Американски щати, това е много. Дефицита реалния, т.е. го кажа, че около трилиона и половина, но той е към два, ако се направи а, по-добро общо на година, в един момент, само от лихвите вече наистина са страхотна тежест за бюджета. Т.е. американците могат да помагат или да се мешат навсякъде по света едновременно, защото може да се отвори и трети фронт. Тайван, горе китайско море и да. тогава вече нали, то става прекосилите дори на най-мощния хигимон. За мен тази битка в един момент а, 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 трябва да бъде успокоена а, под някаква форма. Това, което е ключово и трябва да се наблюдава е как действаше Путин в тази ситуация и Руснаците в тази ситуация, в тази много крва война, тогава загинаха стотици хиляди хора. Наистина, най-вече украинци безкрайно смели борбени, но в един момент те се изправиха в съотношение хора 6-5-6 към едно, а говорим като потенциал да се мобилизира. Генерално стратегически битка, която ако трябва да се сбиеш с той град до, 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 до последна капка кръв, няма може да отцележ. Или едните имат ядри на седна, другите нямат. Това са възможността са да помпат артилерията с постоянно боеприпаси по 10-15-20-60 хиляди на ден, другите нямат тази възможност да чакат на щатите. Но това, което направиха руснаците, беше много важно. Те използваха две неща. Едното е м- не бомбардираха Киев. Не направиха тези килимните бомбардировки отгоре да унищожат всичко, което в момента виждате, че Израел тръгна за да покая на света, че те трябва да се стъпва поздрав. Защо? Защото, според мен, играта на Русия в този сбусък беше не да победи конкретно Украина, тъй като беше ясно, че в един момент на войнаната нещо, ще нещо, нещо, я доведе до, до този финален паритет. И така е по-скоро в ущърп на украинците. А, по-скоро идеята вече да се даде сигнал на света, че руснаците а, не искат да бъдат тоталния хегемон, който унищожава врага си до абсолютно до а, Кота нула. Защото знаеха, че Китай гледа, Африка гледа, Близки изток гледа, Латинска Америка гледа, всички гледат как ще се действа. Едно е да се биете на фронта, наистина война, свирепа, умират млади момчета, без да знаят даже за какво. Съвсем друго е, да видите, тотално помитане на градове. Тотално помитане, бомбардировки с самолети, има бомбардировки. А, не да се чудиме, сега кой е страдал по сградата, а да, да, някой да си дори си правят на здраве по инстаграм, да гледаме какво се случва на параленни места, едно няма война. А говорим бомбардировки, като това, което е, следиш в а, следиш как, лите, телеграм в газа и не, то просто бомбата може да падне от всеки един момент върху сградата без нищо. То няма никакво съмнение, че това реално се случва? няма вариант да са манипулирани предито на тия данни или нещо. Когато аз не съм следил на последното. Не, 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 категорично. Свирепо е, наистина вече Што... говорим за над 10 000 жертви със сигурност. Дори самите американци и Байден в 60 минути, аз го гледах, той каза, това е много опасно да се прави така. Това е много хуманитарна, сериозна хуманитарна щета.
1: Матинем, можеш тук така искаш да заличиш цял народ. Това е... Аз честно казано не мога да разбера какви да. са мотивите на Израел. Те искат да избият всичките или
0: какво? Ами аз не знам, не мога да го кажа така. Израел са е една много успешна нация и държава. Защото има разлика между нациите. Евреите навсякъде по света изключително успешни хора. И конкретно Израел и конкретно пък политиката на Израел днес. Защото там също са политици, които искат да пренасочат вниманието и прочее, Но със сигурност не мога да кажа дали те искат да избият цял народ. Това е нали, грубо да се каже. Защото сигурно ако можеха хамасите щяха да избият всички евреи. По-скоро те се опитват да изчистят газа. Но ефекта е това. Защото как да ги изчистиш, когато Египет не ги пуска, отгоре ги натискат, те казват в северната част ме ние и територия, тази територия, тя принижени явно няма да се оправим с Хамас по друг начин. В един момент почва едно тъждествяване техники официални сцена, просто казват, че не, не може да се прави разлика между мирните жители и Хамас. Защото това са потенциално бъдещи бойци на Хамас. Вижда, то, то просто е омагиосен кръг. И ако погледнете съжалявам че наистина Израел наистина притежава много добри стратези. И тук стратегическата победа ще да се каже, да, голяма е болката, бяха избити абсолютно невинни хора, давайте да седнем да видим да преговаряме, това никога не се повтаря, знаем, че сме си нанесли щети един на други. И тук общественото мнение в световен план щеше да подкрепи случая жертвата в началото. Това, което се случи с голямата сега, с голямото използване на сила от страна на Израел, и абсолютната доминация в военна от гледна точка на самолети, бомби, възможност за артилерия, удари по сгради, дронове. Това нещо <към> обърна, така да се каже, представата на общественото мнение в глобален план. Хамас, като всяка терористична организация, какво е тероризма и като цяло това е тактика за постигане политическа цел. Както войната е продължение на дипломацията, но с други средства искаш постигнеш политическата цел, просто из... Искаш да унищожиш съпротивата на противника физически.
1: Пръщаме се към епизода след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новата ми книга да убиеш Дракона е вече на пазара. В книгата засягам важни всички теми, като това как да имаме повече дисциплина. На базата на много странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително, изключително ефективно, защото елиминира въпроса, за това да, да бъдем дисциплинирани или не. Просто Нямаме други спросът да бъдем дисциплинирани. Знам, че, че странно ще прочетете в книгата повече. Пишете това как да предобием по възможно най- най и бърз начин увереност в която искаме област на живота. Много хора тръгват грешно към придобиването на, на, на увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. Също така пиша и за интуицията и за това как да я подобрим, за да може да вземаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Напиша книгата ми отне почти 4 години. Около 400 прочетени книги, много изписани тратки с разсъждения и много много проба грешка на борното поле на живота. Като знанието, събрано в тази книга, е преписвано от някоя западна книга или нещо такова. Просто всичко е автентично, всичко е мое, всичко е смеляно така че да има практически стъпки след всяка една глава. Не съм оставял някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това как може да приложите това, което е научено. И това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Каквото и захванете, винаги знаете каква е следващата ви стъпка, за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува, книгата, можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаст.
0: А, тактиката тук на тероризма каква е? Да се привлече вниманието към проблема, категорично привлечено, да се обърне общественото мнение към наистина въпроса за това, трябва ли да има палестинска държава. Да, много хора вече говорят, че трябва да има и то лидер на световно равнище. Ще трябва да има палестинска държава, дори Съединените Американски щати казват. И това им беше идеята преди години. А сътута на Газа какъв е в момента? Де факто, газа е една окупирана територия, по-скоро заградена, така да се каже. Тя е с едни телени мрежи, с контрол пълен над интернет, над електричеството, над хуманитарна помощ. От 7 когато стана атаката, голяма част от тези провизии ги няма. Това е един, един отворен концентрационен лагер, такъв съвременен тип, много страшно да се каже, но е така. Защото когато тези хора са решени от храна и електричество, е голям проблем. Израел има своята аргументация за това. Това са потенциални терористи, които ако ние не контролираме така, ще дойдат и ще ни взриват. То е много дълъг конфликт, през си така, вие ни взехте къщите тук. Това няма край. Ако няма две държави, няма край. Това, това с идеята да бъдем ущожени Израел, това безумие. Най- Най-вероятно никога да... дори безумно да се говори. Но със сигурност трябва в един момент тези хора да могат да придобият някаква държава. Няма да могат да стоят така затворени, изолирани, защото част от тях стават веднага бойци. Ударите, които Израел нанася, ще призвикат още бойци, които да се вливат в редиците. Те не са ли вече
1: предизвикали? Са не е ли вече тази, този влак да отпътува, да не може да се спре?
0: С това, което се случва, да. Но имайте предвид, че имаше много хора, които бяха против Хамас в uh, Газа. Много хора, които не харесват определен тип uh, политики. Имаше много корупция и в. Uh, исламски джихад и в а, палестинските власти и в западния бряг. Също сега има голямо напрежение. Общо за които управляват палестинските територии, не се ползахат с голямо доверие на населението. Обаче, когато се случи нещо такова, има и обединителен ефект. И аз ще ви кажа, в нашата история ние имаме пък, също отглед на точка на Османската империя, терористи. Ние имаме Бенковски, за които сте ви правили вие, Левски: а, те са считани за терористи, са съдени, са убивани точно по тая линия, че те, са, те действат срещу държавата. От гледна точка на това, че актовете, които те предизвикат са априлското въстание или, примерно, ВМРО, историческата организация, Вемеро, терористичната в нейния политически смисъл, се стремяват да пази македонските българи срещу сърби и гърци с терористични атентати. Има няколко, които де факто дори предизвикват Балканската война. Организиран Тодор Александров магарските атентати в Кучани в, на други места. Гристо където... на Сръбския крал, доколкото споменах. Да, да, то вече е 34-та година. Ако не ме лъжи, паметам доста по-късно, но аз говоря тук за 911 12-та. Това, са, това е подготовка и желание да бъде до такава степен озлобено населението турското и най- най-вече правителството и армията, които да извършват и те извършват много тежки погроми също населението българското е всякакво, което допипат на най-вече българското, с което приизвикат общественото мнение в световен план. Тоест, идеята на Хамас е, ние правим нещо, с което има голям удар и в нашите традиции се влизат нови терористи, потенциални. Нови хора, които са обречени на каузата. А обществен, общественото мнение в света поглежда към нас. Като направих референцията с българския казус, в нашия казус революционните движения са имали терористична тактика дори с Бенковски трябва да запали цариград, вие знаете. Това била една от идеите. Идеята е да призикаш вниманието. Има солски атентати, да се върнем преди а... Линнеско-Пробоженското въстание, което е няколко месеца преди Елинско пробоженското въстание. една група от терористи правят така наречените солски атентати, с които взривяват банка и а... кораб Френски. Идеята е, чужда страна банка Френска също, за да могат да привлекат общественото мнение, че има проблем. И въпрос е, как се реагира на този проблем. Ако е с из- изтъпление, това, което, примерно, Бенковски е казал, когато е запалена Перущица, Батак, ä, целият четвърти окръг ä, в Пове, той седи горе на планината и думите са му, такава рана отворих в сърцето на империята на тирана, че вече чакам Европа и Русия да дойдат, да ни освобождават, защото той е предизвикал кланета. Тук се случва същото, което е много жалко за света, защото, пак ви казвам, глобални играчи са намесени.
1: Няма ли нещо такова да се случи? Кои са всъщност нациите, които биха се притекли на помощ на Палестина? Или дипломатически, разбира се, не военно. Али... И военно.
0: Пряко, със сигурност, Хизбуа, която управлява Ливан, е на ръба. Аз гледах на Срала речта. То е много умерено подходи и в същото време имаше изказване и Блинкън. Той е също много умерено. Явно има някаква координация, надявам се, между американците и Хизбола. Потенциално шиитски милиции, които са в а, Сирия, които са в Йордания. В Йорданията тече процес на мобилизация такава тиха. В Египет населението много силно иска да се помогне, въпреки че официалните власти не искат. В Иран, парадоксално, това е големия играч, който би следвал да може да им помогне, но иранците тъкно влязоха в Брикс. Те са част от така да се каже, от целия геополитически проект на Шанхайската организация за сътрудничество. Въобще на идеята за това, че те вече почва да търгуват с петрол, с Китай. Те не искат, Иран не иска да влиза в световна война, с която може да, да бъде унищожена. Но в един момент събитията може да са такива, че да не може да излезе от това. Йемен. Виждате, ги бойците, хусите, които стрелят и спрашват ракети към Израел. От всички страни Израел може да се окаже, Сирия, може да се окаже за обиколен от врагове. И не така е било края на 60-те и 70 73 67 Не така е било, защото до този момент за Близки изток и Северна Африка не са били толкова развити, колкото сега. Те сега имат интернет, слушат, имат страшно много информация, четат на английски, пишат грамотно население, да имат си проблемите, но Нивото е съвсем различно. Тогава нямаше и това <към> обединение на Близки изток. Говорим културно и зад някаква идея. Сунити и много е тегъл кърв в конфликт тогава. Сега не е така. Сега Саудитска Арабия и иранци говорят и са заедно в Брикс. Турция играе собствена игра и се демонстративно с зъби на Съединените Американски щати и иска да е лидер в региона. И Ердоган говори за това как ако трябва, турски войници ще пазят палестинците. И той нарича. Това с много тежки думи, които се случва в Газа, кръвопролития и така, така. А... Но Турция са член на НАТО. Това е много знаков момент. Турция са член на НАТО и в следващия момент те може да се окаже, че влизат в пряк в военен, така да се каже, сблъск със Американски щати с тези самолетоносачи, за които вие казвате. Турция има страхотна авиация, Турция има навратен набор от най-модерни дронове, които продаваш и украинците. Турция е безумно силен военен играч. С само 2 милиона са им резервистите, които му мобилизират. Турците една от най-големите пехоти в света. Това не е... В никакъв случай не е за подценяване. И факторите, отговорните, от които зависи, мислящите хора, големите политици, в които се надявам да има в Израел, в Съединените щати, Русия, Китай, Иран, те трябва да, да успеят да го спокоят този конфликт, защото това е буквално много опасен.
1: Кой е най-лошият сценарий, който може да се развие в този конфликт, според вас?
0: Най-лошият сценарий, от економическа гледна точка за нас, ако погледнем от економическа, е едно петролно ембарго върху западния свят. Това нещо ми го виждали 70-те години, правят го а, саудитите, тогава пак по повод войната а, между Израел и а, другите арабски страни. Сега обаче ситуацията е по-различна, тъй като сега няма Русия. Тогава Русия спасява положението. Съединените Американски щати в факт е, че в, в момента те са направили Шистовата революция преди 10 на години имат сериозен капацитет по отношение на автечен природен газ, Шистов нефт. Възможности, наистина, недостатъчно. Категорично недостатъчно и категорично с оглед на това, че те намалиха своите... използваха дори своите времени запаси и ги сведоха до много ниски нива. Това е много опасно. Те не могат да помагат. Подпомагат Европа. Така че за нас затварянето на Румския проход, Суедския канал и Босфора са нещо ужасяващо, което може да стане. За нас българите пряко. Ние, сме, ние сме искаме да премахнем дерогация, която имаме от нашите европейски партньори, евроатлантически, да ползваме още малко руски, не докато Лукол да работи с нея руски. Ние искаме сами да се откажем от нея. За мен е заради политически играч, от нашите партньори са ни разрешили да имаме така. Те знаят, че просто тя количества ни трябва. И виждат, че като го няма по море, доста по-бавно, по морете за 2-3 дена. През, от руските пристанища през Босфора за 21-25 дена зависи. Сега като има тапи там или като са затворени, няма. Да, Тоест. Най-лошия негативен сценарий е това. Той би бил изключително лош за световната економика. Би довел наистина до една тежка рецесия. Економическа, нищо чудно и за сериозна финансова криза, когато имаш толкова дълг и економиката влезе в невъзможност да произвежда достатъчно. Започват безработица, започват фалити. Тежка рецесия. Най-негативният, най- разбира се, е военният сблъсък. Военният сблъсък означава, че и НАТО да трябва да се сблъскат с а, играчи от региона в Близкия изток. Дай си Боже, Русия, Китай, това вече наистина са неща, които. се надяваме, че няма да с... се случва, защото наистина би било пагано. А Ако
1: е най-добрият сценарий, който може да се развие там?
0: Най-добрият сценарий е да се седне на масата за преговори. Това нещо да е лидирано до голяма степен от Израел. Защото те са играча, който трябва да... И политически елит там има там много мъдри хора, които знаят, че трябва да се мине през това, да се седне и да се а, разговаря, да се стигне до, до ситуация, в която има две държави. Израелска и палестинска. То да се признае палестинската трябва държава? Трябва да се признае палестинската държава. Неизбежно, иначе ще живеем в магиосен свят. А, някой говорит и за една държава. Израел, и Палестина в Да, Анатолий 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 палестинци, Анатолий които, които живеят, като погледнете. Ако прибавите Анатолий 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 част от Анатолий от Анатолий 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 като визия. Така че Анатолий Анатолий за това, според мен не е реалистично, според мен е реалистично да има две отделни държави с собствена юрисдикция, които Политическият момент е много лош, защото на Таняха имаше големи проблеми по отношение на върховството на правото и не на места на политическия процес в съдебната система. Той е склонен да, да действа по някаква... Какви проблеми? Ами, там имаше проблеми, които касаеха политическо вмешателство в дейността на Върховния съд. Той има самия към него притеснение за сериозни за корупция. И така, със сигурност... Варианта, в който на времето Ицках Рабин беше другата гледна точка за това да се намери а, някакъв нормален разговор с палестинците, прекрасен ОСО, споразумението от ОСО, са нещо, което даваха надежда на света 90-те години. А, сега нещата са се по-различни, сякаш до сега, до онзи ден, темата за палестинска държава я нямаше. Това е нещо, без което а, няма решение казуса. Така че аз се надявам, че в момент всички ще си зададат сметка за залога и ще се премине към един идеологичен и дипломатичен начин за решаването на кризата.
1: Дано така да се случи. За всички ще е най-добре. Зато тези така, кризи, които споменахте, че са потенциални, изобщо не изглеждат добре за Европа. Да. Нека се е прехвърлим отвъд океана към Съединените щати, които им престоят избори горе-долу една година от сега. Каква е вашата прогноза за тези избори като цяло? САЩ ще продължи ли да бъде хегемона, който е ли малко-малко ще
0: почне да се изтегля от света? Uh, много е трудно да се направи прогноза за Съединените Американски щати, защото вие виждате какво се случи на изборите там. Аз продължавам да твърдя, че се случиха безобразни неща. Неща, които ако се случат в България, ние които не се сме възмутени да виждаме 500 хиляди на редовни бюлетини, някой задраскал нещо и не се знае какво, там се случваха неща, които са абсурдни. На предишните избори. Да, на предишните избори, когато беше избран Байден.
1: А... Доказваемо ли е и... това?
0: Ми... За какво Зато... свидетелства имаше? Има хора, които са го снимали дори с телефона. Там наистина се гласуваше по почтата, хора, които дори нямат лични карти и така. Безумни неща. Факт. И това, това смоти много привърженици на американската демокрация. Защото това, това, ако стане, пак казвам, в България. Нищо, тук ще има Гранска война, това няма как да се допусне. Просто там те имат друг тип култура, до сега сръщители на някаква, мовероятно, система на чекен баланс, някаква тяхна, такава. Да. Истината е, че изборите бяха м- изключително компроментирани, така да кажем, еко. Затова е трудно да се каже какво, какво може да стане в американски щати. Това, което може да се направи така, като някакъв по-генерален анализ а, социален и политически там е, че Америка е много разделена. Тя е разделена... Феноменално, може би, от Виетнам не е била толкова разделена и разделена между една част, която са буквално почти 50 на 50, ако гледаме резултатите от предните избори, една част от хората, които смятат, че Америка трябва да, е, да гледа към себе си, да бъде отново велика, но в смисъл на това да възстанови економиката си, да си запази традицията, да стъпи на здравите си, устой, на, на приноса в правото, в защита на собствеността. Това, което всички ние, поне смятам, които ценим Запада, сме оценели във времето, и една друга част, на хора, които отричат американската история, които бутат паметниците, които а, смятат, че трябва да има десетки полове и се опитват да го наложат на сила обаче на всички останали, тъй като аз нямам абсолютно нищо я против хора, които изповядват някаква друга сексуална ориентация, някаква тяхна визия за света, но те не могат да я налагат през образованието и чрез политиката на други хора. А също обаче, когато решат да го налагат силово mm. по този начин. Когато стане политика е проблем. Аз познавам такива хора, нямам пак казвам в личен план, страхотни някои от тях, между големи родолюбци, много сериозни хора. Всъщност хората трябва да ги дарим не на това каква е сексуалността, не на това каква е е цвета на кожата им, от каква е раса са. Това дали са достойни, дали са честни, дали допринасят нещо за обществото под някаква форма. Но има хора, които обратно не просто казват, че това е маловажно и трябва да гледаме личността, а казват, че това е най-важното. Т.е. те се опитват да ни внушат, че най-важното е расата, най-важното е пола, най-важното е а, да има постоянна битка между хората и групите различните. Тоест, те се опитват да ни взриват вътре като отношение помежду ни. Това е расизъм на практика, просто е събрат на посока. Може да се нарече така. И за мен е чиста проба политика и така да се каже форма на... на една мека форма на, на марксизма, нова, която е перфидна, която е цели да замъгли крайната цел цялата, крайната цел е контрол. Ако ние с вас се скараме и не, не гледаме това дали сме точни, коректни в бизнес, отношения, а гледаме кой какъв е като цвят на кожата, рано или късно ние ще се избиеме. Но ако, али, ако някой ни казва, че това е пък най-важното и че особено няма значение вие дали сте по-добри от мен, ако моят цвят на кожата е по-виктимизиран, т.е. мен трябва да ме изберат, защото ми е определен цвета на кожата, еди къв си, то вие се чувствате потиснат и пренебрегнат. Защото казвате, аз съм от някаква група, която едва ли не е обвинена, че е агресор, без да съм агресирал никой. Белите в Съединените Американски щати и в Запада, от, говоря от тази идеологическа прослойка, ляво-либералния глобалистски марксизъм, са натемосвани, унищожавани, бити, увиквани, обвиняни за всякакво зло. Тези неща си имат реално приложение в политиката. Едно много сериозно противоборство в обществото, което разкъсва американската тъкан на обществено. Просто м- опитва се да се вмени от една а, така идеологическа прослойка, пак казвам, от определени хора, за които това е политика, да се направи стратегията за това, че а, всеки, който има определена сексуалност, трябва да е бута напред и това е неговото качество. И не просто, че това е някакси важно, че това е най-важното. И това е готиното, това е хубаво, това е правилното. И всеки, който не я, не я споделя, е опасен, вреден, расист, хомофоб, и така нататък. От другата страна, реакцията била: разбира се, настървяване също това и е някой може да реагира по негативен начин. За мен е абсурдно. Пак казвам, за мен е основата на всеки един, всяка на всяка една оценка за дадено човешко същество, е, неговите качества, неговото, неговата добавена стойност към, към да, другите. Абсолютно. И това, това вече, когато се политизират тези най-съкровени моменти на човешките отношения, а, говорим за това как да бъдат наймани хората на работа, възоснова на какво, на техните качества и на, на техния цвят на кожата и да стане обратен расизъм. Защо някой е с по цвят? Той трябва да бъде сложен пред този, който е с бял защото той е виновен на приорно, заради преците му, какво съм направили. Това е извращение. Това вече не е здравословно. Това е много опасно. Това
1: поражда и негативизъм към хората с различен цвят на кожата. По естествен път. По някой естествен видав... път. Да, което е много жалко. Не в нас, но в една прослойка от обществото със сигурност.
0: Не е малка прослойка. Идеята, идеята е да се разделя и да се владее. Няма друга идея за това. това е... цялата, цялата на това нещо е контрола. Вие, това мислите ли, че е целенасочено се прави? Да. С цел. Да, категорично. Не, не мисля... нещо стихийно не, и произволно. Аз съм чувал тази. някакви такива коментари, съм виждал във времето всякакви хора, които като съм говорил по тази проблематика, те са реагирали, това са глупости, това не съществува, това не е така. Истината е, че и Маркс и неговите последователи са много добри в тактиката. Те са мислели и са полагали огромни усилия за това да. Стратегически да разберат как те да унищожат на времето Маркс, капиталистите, и да наложат така класово самосъзнание на работническата класа. Когато обаче това не сполучва и се вижда, че води до изтъпление в Русия и няма храна, економическата система не работи така и в един момент има нужда от светото обществено мнение гледа в Русия и си казва, това е страшно безумие, така направено. У нези, които са марксисти и искат да наложат социализма, казват, трябва да сменим тактиката. И Антонио Грамш, един от големите нови марксисти, културни марксисти, в затвора той е италянец фашист в началото, последствие така развива марксистските си идеи, той така ние трябва да измислим нещо друго. Няма да стане с това ние работниците изведнъж да, така, да се осъзнаят, че да унищожат капиталистите и да вземат всичко, защото в един момент се оказва, че работниците започнаха да живеят по-добре. Това е първото. Второ, идва първата световна война. Ние очакваме, че работниците в Германия, Великобритания и Франция ще се съберат заедно срещу капиталистите. Не те си пазат нацията значи нацията им е по-важна от работническата класа, нещо бъркаме, няма да постигнем така социализма. И започва една много сериозна, идеологическа, тактическа, стратегическа работа, целенасочена, за това да се промени тактиката. И започва той да пише за културен марксизъм. в тетрадки специални. Аз съм се занимавал и съм се робил, защото ми е много интересно как то човек как вижда смяната стратегическата и смяната е. Трябва да се увадят институциите. Трябва да се уваде университетите, трябва да се уведе журналистиката, трябва да се уведе киното, изкуството, спорта. Това е един а, марш към институциите. И от там да се спусне. Трябва да е меко. Социал-демокрацията, нови социализъм, трябва да е мек. Той трябва да е много прикрит и чрез интелектуалците. И това нещо се подема абсолютно официално от франкфуската школа, в която Германият е една немалка част от тях са Хората така, от еврейски происход, с много сериозни академични познания, били са в Франкфурт, Германия, бягат от нацизма в американски щати, правят такава, иде, такава идея на школа и започват да пишат. И ще с години години имат, имат памфлети и маркоза и другите за така как беше превода, може би на Бурски, нещо като насилство на толерантност и нещо такова. В смисъл на това, че не трябва да се дава думата на другия. На всички останали, които са против нашата идеология, на новия марксизъм, не трябва да им се даде думата, защото те, те приканват а, за агресия и за това с агресия трябва да им спрем словото. То, с който има друго мнение, приканва да. към агресия. Да, категорично. А, то дори има такова такъв тип е се. Маркозе, идеята е, което в се разпространява като Верою. Идеята е от тук насете ние да правим кенсал културата с това да надвикаме опонент и да му дадем да говори. Да го потиснем. В, да имаме толерантно само към хора, които мислят на, към нашите идеи и са отворени мислят като нас. Това много ясно се вижда в Американските университети на Запад. Вие знаете, там има лектори, които не им се дава въобще да, до, до, така, да припарят до ам, сцена, до университетските скамейки, да се изправят самите в кампусите, ам, самите неомарцистски групи правят невероятни протести срещу тях. Атакуват ги, обижат ги. То се стига до много... Странни ситуации, в които жени, които са така, изявени феминистки и лесбийки, които са, били, така да се каже, изключително в основата на тези движения, не са стигматизирани, защото примерно те м- м- са против това някой мъж да може да си смени пола и да влезе в женска съблекалния и а, да може да се тезава в а, женски, женски спортове, спортове или да бъде социален работник, който да дава социална услуга на жени, които са изнасилени от мъже. И тези феминистки са смазани днес. От хора, които вече надграждат, те казват, вие не оценявате трансджендър културите, но съзнавате, че някой може да има желание да се смени по и трябва да има право да го направи. Т.е. вече не говорим за правата на хомосексуалистите, разбирате ли. Хомосексуалистите, които не споделят трансгендър културата, са атакувани. Като едва ли не предатели. Защото не са съгласни на нещо, което е по-новото по... И това нещо нямаше да има никакъв проблем, вероятно. Пак казвам, и за мен, не ме интересува и всеки ми право както си иска да се чувства. Ако то не става политика и в един момент то не започва да влиза като а... много сериозна държавна политика в училищата. То се промотира в Великобритания. Вие знаете за косове и паралелки, които децата, като гледат Инстаграм или участват в някакви такива шоута и имат право да искат да си сменят пола, основа на някаква неосъзната още идея. Пак казвам, всеки 18 годишен човек има право вече да прави каквото иска с тялото си. Но деца които имат право на правят и в се пригръзва вкъщи да им се каже от родителите ти още не знаеш какво правиш. не аз знам, защото аз съм го с директорката, вече ми казват с новото ми име и ти, и ти трябва да с парите, като накоплатят това нещо да бъде платено, такъв тип сложни операции, много тежки да. лекарства и хормони. Това са много опасни не сме, неща, ние но... не
1: сме готови за това. Но ти не можеш да караш колава, ще и върши така Не можеш, не можеш, не можеш пиши, да Не можеш да гласуваш. Няма връщане назад. Да няма връщане назад. Има хора, които са такива
0: детранзишенери, ги наричат, които искат да се върнат, но не могат да се върнат вече. Това е много тъжно, много води до много тежък, понякой и летален край. Тоест, пак, ясно да дефинираме. Тук не става дума да бъдат атакувани и засегнати хора, които се чувстват така искат вече в здрава възраст да правят цялото си какво преценат. Тук проблема е с политиката в това и е опита да бъде наложено и да бъдат сексуализирани като обекти сексуални деца или да бъдат под някаква форма подложени на такъв тип влияние и да не може семейството нищо да направи, а държави и НПО-та да имат право, правителство, а, с конкретни органи, да има право да а, решават това вместо родителите. Е, де, Родителите не са ли нятни това нещо? Аз съм чул за феноменални изтъпления на Запад, които... А, на този етап в България според мен ако се случай, че има голямо бружение, но наистина а, има. Дори наскоро в една книга ми беше попаднал един много сериозен а, британски консерватор, който между другото е гей, но с консервативни възгли, човекът, той пък... Нали, той, той разказва точно за това каква е пък да си гей, който е против трансджендър и да Той човек е в някаква безумна ситуация изпаднал, но той говори за случаи, в които да го смъри, се казва. За случаи, в които майката а, завежда детето на психолог, детето иска да си смене по-майката, казва не знам какво да правя и психологът казва задължително, вие трябва да го оставите, защото това е не негово право то да избира. А, то се чувства като ам, някакво, да речем, бисквитка с шоколад, а вие го карате то да се, да се възприема за, да речем, за содолет. С, то просто е в друга попаковка. И майката не може да разбере се, чувства виновна и не знае как да реагира отива при него, да го смери световно известен политически мислител. И казва, аз не мога да им помогна хора, не знам какво да им кажа. Защото това е държавна политика и вече самите психолози там говорят за такива неща. това много е напреднало. За това, което ние с вас говорим, някой много се стори много страшно, много опасно и така нататък. Трябва да се казва истината в очите. Това са сериозен, сериозни опасности и бичове за цивилизацията под някаква форма, ако щете. Едно е сферата на личното, възможността наистина да правиш каквото искаш с тялото си, без да вредиш на другите, съвсем друга е да правиш политика и да вменяваш, че нещо е по-добро, защото това трябва да има отпор. А, за мен всяко едно цивилизовано общество трябва да наистина има едни червени точки, едни червени линии, които не могат да бъдат пресечени или достигнати. А ако се достигнат, то просто почва да деградира вътрешно и почва да има много тежки социални конфликти.
1: Смятате, че в САЩ и в западния свят като цяло са достигнати тия линии? Може би За съжаление,
0: аз и поглед конкретно мога да говоря за Франция, тъй като там е а, моя поглед, това с родител 1 и 2 е най малкото там изтъпленията са вече сериозни в някои направления, не мисля, че има връщане назад.
1: Толку няма връщане назад, какви са общите?
0: За тези общества, които са стигнали до тая степен на крайност, не зная. Но общества, които като нашето... Които сме ние сме сравнително толерантни като общество. Ще кажа, едно религиозно. Ние сме пример за едно религиозен мир. Защото тук в Ареал, в нашия регион, зад Балканите, какви изтъпления са случвали, какви кръвопролития, безумни неща. Българите не са, даже Българите са по-скоро леко нихилисти към родното, ам, така, малко по-отворени. Няма, няма, няма го това, то реваншизъм дори в много отношение, което е хубаво. Да, те, нали, много често се казва, особено по-либерално строените хора, тук Гания и така нататък. Не е така, това, че нали, по-трудно са живели някои хора или са по-груби, не означава, че непременно са хора, които са глупави или хора, които не знаят и не могат да уважават другия. Винаги ще има някакви черни овце, които ще посегнат на най-милото си, примерно на децата си или на жените си. Това са обаче девиантни поведения, които а, в основата им какво, какво се корни в това един мъж да посегне на жена и да, да я пребие? Осъзнаваме ли ние? Това за мен е да на слабост. Това означава, че то мъж тотално абдикира от а, мъжествеността и, 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 и това какъв характер той трябва да е като личност. Тоест той е забравил въобще идеята за това, понеже сме виждали хора, които правят подобни неща и да речем им татуировки свобода или смърт или нещо такова. Не, нашите революционери, за които вие правите предавания, понякога са, са, са отивали да умират и да бъдат набивани на кои, и да им се режат главите. Това е потенциална опасност, като те хванат, за да си спасят сестрите, майките и дъщерите от Будство, изнасилване от някой да ги поругае. Тоест, истинския мъж той защитава жените, той ни спара в такива ситуации да, 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 да толкова деградира, че да им посяга. Това са хора, които нямат най-вероятно жизнена перспектива, нямат възпитание, нямат сила на духа, нямат доходи, нямат постоянство. Това са ни объркани обезварени мъже. Те са много, много слаби. Силните мъже не правят така. Тоест, ние в тази ситуация трябва по-скоро да мислим, защо общество произвежда такива слаби мъже. А не да се опитваме да разделим мъжета от жените и да кажем, че мъжете трябва да се държат като мъжоретки <сълтат> 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 като жени, <сълт> 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 да няма социални роли. Да в щатите. Това съм го чувал от приятели, които пътуват много там, са ми и вече е опасно да отвориш вратата на жена. Аз съм кали много сериозни хора, но корпоративна основа.
1: Не, един мой приятел в Швеция. Жена му се е развикала, защото то, ти е отворил вратата. Той отива
0: и в Швеция да живее, да работи, и той беше супер потресен от това нещо. Има съдени хора. Мен, приятели, които са работят в Силициевата долина, на топ ниво. IT-те хора, които са невероятно успешни и са ми разказвали, че отваря се вратата на жена, и става страшен скандал. Даже с опасност да бъде съден човек, да бъде в момент пълно. че си
1: отворил врата.
0: Да, това. Ето, това са тези крайности, които казваме за Запада, че за съжаление, някои течения ги извръщават така. Се надявам здравите сили на Запад да, да се овладеят, да, да се върне към нормалността, да си върнем нормалното и това, което ни принадлежало като нещо естествено.
1: Защото аз мятам, че повечето хора напълно естествено нямат а, така поне със сигурност не, не го показват да имат негативни отношения към хора с различна сексуалност и с различна раз. Понелко у мене е така. Мога да го
0: кажа. Абсолютно според Но, мен, това ни... едно, едно Добро възпитание е едното толерантност здрава. Не е такава а, изкривена толерантност към това да уважаваш правото на другия до там, докъдето той не, не вреди на твоите права и на твоята собственост. Когато сме възпитани така, и се уважаваме, ние ще спрем да гледаме другите, да търсим вината в другите, да си обясняваме нашите собствени провали с това, какво някой друг е или е направил. Но зад ляво-либералната доктрина и тази трансджендър идеология стои нещо много важно и това трябва да бъде подчертано. Стои силата и принудата на институциите. Те се опитват да уводят институциите, да го прокарат през законите и да го направят а, задължително за много хора. Ако или най-малкото преподавано в училищата по този начин, тогава вече има проблем тогава вече има самозащита. Тогава вече наистина не може да стане просто така. Близко ли е това в България да се случи? За мен е по-близко, отколкото очакваме, защото м- модерното общество, българите повечето знаят английски, много от тях са учили в чужбина, а- м- няколко поколения вече. Децата, които се раждат тук, те са имат страхотна експозиция към телефоните, към Instagram, те знаят дори английски някой по-добре от български, защото вече няма толкова площадки за игра, няма толкова общности, с които ти да се, да играеш мач навън, да имаш приятели. Те са, ако са, да речем, в някакъв колеж или лицей, в който се учи чужди език, те като се прибърят са на и те буквално се са, са в Нью Йорк. Тоест, плючтата, които скроват, те не често пъти са толкова образователни, както са твоите риучета. Буквално за една минута чуш нещо интересно, се запалиш и започваш да, да ти гледаш в е, подкаста, да влезе човек да се информира. Те са кратки, промотират определен тип е, култура и много лесно това нещо с прости послания, но още на ни неоформени мозъци, с неясна още визия за света и за собственото ти място идентичност, им се предлага нещо, им се казва това е хубавото, това е нормалното. За мен много по-бързо може да дойде, отколкото си мислим. Много хора казват, а, тук нашата култура не е такава. А, не, нещата влизат изключително бързо. Ние сме много възприемчиви. Да не кажа, че сме чуждопоклонници, което е голям проблем. За велика нация, която дава един от основните приноси културно-цивилизационно на Европа, една от трите а, цивилизации, за и древногръцката, старобългарската, казахме какъв принос. А, ние имаме малко фетиш към нещо, което ни се дава отвън, къде не е винаги то най-доброто. И Запада, когато аз критикувам това, което се случва в Запада, не защото не го харесвам, аз изключително много уважавам и смятам, че това е най вища цивилизация, която е достигана. Аз го правя от гледна точка на защита и на съпротива срещу това, което го унищожава в момента. Смятам, че ние българите имаме какво да кажем за западна цивилизация или най-малкото за християнската, особено православната категорично. Ние можем да кажем как си я представяме, каква, каква Европа искаме. Да се борим за Европа такава представяме. Не Просто да възприемем, че всичко, което се случва на Запад е прекрасно, защото комунизма е измислен на Запад. Той е пробван в СССР, но той е измислен на Запад. Когато не работи, на него му се е измислило продължение. Социал-демокрацията, да речем.
1: Но той фашизма и нацизма се Също на Запад.
0: категорично, точно <laughs> така. И са приложени първо там, безспорно. Така че идеите са много важни и битката за тях а, а, трябва да се води мощно, а не да се отдаваме на някакъв интелектуален провинционализъм такъв. Все едно не ни каса и Има абсолютно право да сме ни от лидерите на някакви много качествени течения, на много сериозни битки цивилизационни. Що не?
1: Да. Благодаря ви много за това интервю. Yes. И за тези вас, които са останали до сега, скрете заложително един лайк и ми напишете коментар. Аз лично чита и отговарям на всички коментари. Благодаря ви! Чао!